0: SRF 1
1: Der Treffpunkt heute geht um etwas, das wir alle bei uns daheim haben, in der Küche und wo unsere Körper brauchen, dass sie gesund bleiben. Es geht um Salz und es geht um Jod. Das wird dem Kochsalz ja beigemischt. Sie können nachlesen auf der Packung Kochsalz, die Sie wahrscheinlich in der Küche auch haben. Dort steht es schwarz auf weiß. Nein, genauer gesagt steht es dort der grün auf blau. Dort hat es Jod drin. Nur ganz wenig. 25 Mikrogramm auf 1 Kilo Salz. Aber diese kleine Menge bewirkt Großes. Sie hat gehofft, dass man krankhätenlos sind, die für schwere Behinderungen gesorgt haben und einen Haufen Menschen betroffen. Am bekanntesten wahrscheinlich der sogenannte Kropf. Die Dici, Kollegin von der Wissenschaftsredaktion, nimmt uns heute mit und erzählt von der spannenden Geschichte vom Jod in unserem Kochsalz. Etwas, was heute so selbstverständlich ist, dass man es fast nicht beachtet. Dabei ist es gesundheitspolitisch eine Spitzenleistung, die die Schweiz hier und die den Anfang genommen hat, vor genau 100 Jahren. Willkommen im Treffpunkt am Mikrofon, Christina Lang. Yeah! 80er-Jahre heute von said Dressed for Success. Das ist der Treffpunkt. Heute geht es um etwas, wo das Brot zum Morgen weniger fein wäre, wenn es das nicht drin hätte, oder das Gipfel zum Kaffee und Suppen am Mittag ist recht, es geht um das Salz. Salz. gibt Salz gibt uns einen ihm einen Zwick. Und in diesem Salz ist seit 100 Jahren etwas, das uns gesünder macht was wir vorher waren, nämlich Jod. Vom Jod, was es ist, was es kann und wie, dass es ins Salz ist bei uns, von dem erzählt er uns heute im Treffpunkt Irene Dietschi. Sie ist zugeschaltet aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Guten Morgen,
2: Irin. Guten Morgen miteinander. Also komm, wir steigen gerade ein. Jod, was ist es, warum braucht es unseren Körper? <lacht> Jod ist ein chemisches Element, Element, das in der Natur vorkommt und es ist ein essentieller Nährstoff, also wie Kohlenhydrate oder Eiweiß. Unser Körper produziert das nicht selber, aber er braucht Jod, nämlich etwa 150 Mikrogramm pro Tag. Und er braucht das Jod, damit die Schilddrüse funktioniert. Wie genau muss denn das? Ist das wichtig? Und was hat denn die Schilddrüse damit zu tun? Die das ist das Organ, das wir vorne am Hals haben, das aussieht wie ein Schmetterling und auch etwas so gross ist. Die Schilddrüse ist ein lebenswichtiges Organ, Sie produziert Hormone und die haben Jod drin. Die Hormone die sorgen für den Stoffwechsel, für das Wachstum, für die Entwicklung des zentralen Nervensystems, für ganz vieles. Und weil die Schilddrüsenhormone eben Jod drin haben, ist eben auch Jod lebensnotwendig. Äh, also ist es wichtig, dass wir zu dem Jod kommen. Genau. Wo hat da überall Jod drin? In ganz vielen Meeresprodukten, Fisch logischerweise, aber auch Algen. Dann hat's ein Jod in den Eier drin, in Milch und Milchprodukt, aber das allein, das, das lenkt eben nicht. Die einfachste Art, will man man's ja zu, äh, muss zuführen, ähm, zu, zu, genug Jod zu kommen, das ist eben jodiertes Salz. Das hat's im Speissalz drin, nämlich etwa 25 Milligramm pro Kilo. Und am meisten trägt übrigens das Brot zu der Jodversorgung bei. 86% hat man ausgerechnet in der Schweiz von den Bäckereien. Die verwenden nämlich jodiert Salz. Das
1: hatte ich heute Morgen also auch schon ein bisschen. Also, <lacht> man hat ausgerechnet, wie viel Jod das ist. Das heisst, man überwacht das
2: auch, man kontrolliert das. Wer schaut, ob die Leute genug Jod haben? Wie machen die das? Das ist die sogenannte Fluor-Jod-Kommission der Schweizerischen Akademie von der Medizinischen Wissenschaften. Die gibt es auch seit 100 Jahren. Und früher hat die übrigens «Kropf-Kommission» <lacht> Seit 1999 macht die Kommission nationale Querschnittstudien alle fünf Jahre. Querschnitt heißt, die Kommission schaut bei Erwachsenen, bei älteren Leuten, bei Schwangeren und anderen Frauen, bei Männern, bei Kindern, einfach bei verschiedenen Be Bevölkerungsgruppen in der Schweiz, ob sie genug Jod haben. Und der Auftraggeber ist das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.
1: Jetzt hast du etwas angesprochen, vorhin, wo du den alten Namen erwähnt hast, von der Fluor-Jod-Kommission, dass die eine Kropf kommission geheißen hat. Genau um das geht es nämlich jetzt. Mhm. Erzähl mal, was
2: passiert, wenn man zu wenig Jod hat? Dann wird eben die Schilddrüse unterversorgt. Sie fängt dann an wachsen, um den letzten Rest Jod aus dem Blut herauszufischen. Zuerst gibt es so eine Schwellung, und wenn die grösser wird, dann gibt es eben so einen typischen Kropf. Also, die charakteristische Vergrösserung von der, äh, von der Schilddrüse. Früher waren so Kröpfe in der Schweiz allgegenwärtig. Gewesen, und dann mit der Salzjodierung 1922, ist das schlagartig zurückgegangen, aber eben nicht überall. Manche Leute, die älter sind, können sich noch erinnern, wie das damals ausgesehen hat, so in der Bevölkerung Weiß das von meiner eigenen Mutter. Sie ist 90 und ich habe sie gefragt, «Du, Mami, Weißt du noch, was ein Kropf ist? Hast du das gesehen?» Und dann hat sie erzählt, «Ja, als sie im Jahr 1960 im Spital meine Brüder auf die Welt gebracht hat, meine Eltern, dann war sie mit drei Frauen im Zimmer und die sind wegen einer Kropfoperation im Spital. Und dann habe ich sie noch gefragt, «Ja, und früher in ihrer Kindheit, sie ist in der Schweiz aufgewachsen?» Und dann hat sie erzählt, «Ja, ja auch dort hat der Kropf eigentlich noch so zum Dorf oder zum Stadtbild gehört. Mhm. In den 30er, 40er Jahren, sie hat die ganze Familien gekannt, wo, wo, wo alle Mitglieder, also die Eltern und die Kinder, so eine ausgeprägte Schwelle hatten, den Kropf am Hals. Hey. Das war in den 30er, 40er Jahren,
1: also in einer Zeit, in der man eigentlich schon angefangen hat, zum zu reinzutun. Mhm. Das hat also noch eine Weile gebraucht, bis das da quasi flächendeckend wirken konnte. die Dietschi nimmt das jetzt gleich weiter mit zurück in der Geschichte an einem Ort, wo man noch gar nicht gewusst hätte, dass Jod könnte helfen könnte. In einer Zeit, wo der Kropf, wo sie gerade beschrieben hat, wo wir übrigens auch auf srf haben wir einen Artikel zu dem Thema und dort hat es Fotos, wo man gar nicht gewusst hat, dass Jod könnte helfen könnte. Es war ein weit verbreiteter Kranker, der Kropf hat dazu gehört und noch anders, ein trauriges Schicksal, von dem gehören wir mehr, hier im Treffpunkt in ein paar Minuten.
3: Going on everywhere Like the clickety-clack of a train on a track It's got rhythm to spare It's a beautiful noise And it's a sound that I love And it fits me as well As a hand in a glove Yes it does Yes it does What a beautiful noise Coming up from the park It's the song of the kids And it plays until dark It's the song of the cars On their furious flights But there's even romance In the way that they dance to the It's a beautiful
4: noise And it's a sound that I love
3: And it makes me feel good Like a hand in a glass Joy of strife Like a symphony Played by the passing parade It's the music of life It's a beautiful noise And it's a sound that I love And it makes me feel good Coming into my room and it's begging for me just to give it all to
0: Sono in un paese lì in salento dove azzurre il mare E soffia forte il vento Di tempo ormai Ne è passato tanto Quanti ricordi E quante partenze Ma la mia casa Si trova laggiù E quando ritorno Il cielo è più blu, sale. Io sono nato, molto è diverso, tanto è cambiato, ma nel mio cuore c'è sempre il ricordo del tempo vissuto, lì nel salento, ma il mio padre
1: Der Roberto Brigante, Liedermacher aus Thun Salento. Heute geht es im Treffpunkt um etwas ganz Kleines, das einen grossen Unterschied gemacht hat. Es geht um einen chemischen Stoff Jod. Irene Dietschi von der SRF-Wissenschaftsredaktion ist uns in die Sendung zugeschaltet. Irene, du hast vorhin erzählt vom Kropf, der krankhaften Vergrößerung von der Schilddrüse. Jetzt habe ich den Begriff nachgeschlagen und herausgefunden. Es gab noch einen alten Ausdruck für einen Kropf, im Deutschen, «satt». Hals, würde der Hals von diesen Leuten mit Kropf so dick und so unförmig geworden ist, dass er ausgesehen wie wenn er vollgestopft wäre mit Essen. Wie verbreitet ist das war früher in der Kropf?
2: Also in der Schweiz ist es wirklich sehr verbreitet gewesen oder sogar extrem verbreitet. Es gibt übrigens noch einen Ausdruck. Der Medizinisch Struma. Der Jodmangel, wo wir vorher äh, drüber geredet haben, der es eigentlich überall auf der Welt so mehr oder weniger. Aber nie ist das so ausgeprägt und auch so häufig gsi wie in der Schweiz. Das «Tagi-Magazin» hat die Geschichte um einen Jodmangel und seine Folgen sich in einem wirklich sehr beeindruckenden Artikel beschrieben. Ich hatte mit dem Autor, mit dem britischen Journalisten Jonah Goodman, hani und er hat mir auch die Zahlen so ein bisschen erläutert und das Phänomen anhand der Zahlen illustriert. Vor 100 Jahren, 1921, hatten 30% der wehrpflichtigen Männer einen Kropf. Und im Kanton Luzern und Obwalde ist jede vierte Wehrpflichtung wegen dem ausgemustert wurde Also ausgemustert vor allem wegen Atemnot, weil der Kropf, da sitzt so am Hals vor der Luftröhre und wegen dem kann das auch ein Atemproblem geben. Also nicht nur einen ticken Hals, sondern wirklich auch da die Rasselgeräusche. Bei den Frauen war der Kropf noch viel häufiger gewesen und Besonders anfällig waren Kinder. Hier eine die Zahl der Stadt Bern aus 1921. 94% der Kinder hatten eine Schwellig am Hals. Und 70% schon ausgeprägter Kropf. Hey, hey. Und noch schlimmer als der Kropf, das war der sogenannte Kretinismus aus dieser Zeit. Kretinismus. Da nur das französische Schimpfwort. ist im mit dem zu tun? ich erkläre. erklären. Ja. Genau, dahinter steckt eben der Ketan. Man meint damit ja heute, wenn man das sagt, du Ketan, du Idiot oder du blödsinnige Person. Aber der Kretinismus, das ist wirklich eine Krankheit, die es gegeben sehr verbreitet ist und dahinter hat sich wirklich etwas sehr Grausames ähm, eigentlich versteckt. Nämlich die, wo das betroffen hat, die Kinder, die sind geistig behindert gewesen, durch einen Hirnschaden sie sind meistens kleinwüchsig. Gewesen, und sie sind taubstumm gewesen. in der Schweiz auch da sehr ähm, schockierende Zahlen sind tausende von Kindern als Kreta geboren worden ich meine jedes zehnte Baby und der Grund dafür ist die Mütter hatten in der frühen Schwangerschaft Jodmangel. Und dann hat sich das so ausgewirkt auf, auf die Ungeborenen. Das sind grausame höhere Zahlen,
1: die du uns mm. gesagt hast. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das die Lebensumstände ausgesehen haben, vor 100 Jahren in dieser Zeit
2: ja, also eben, Wenn man den Artikel im Tag im Magi so liest, dann kommt man schon das Gefühl, dass in vielen Gegenden oder Dörfern war das ziemlich deprimierend. War. Der Jodmangel hat zwar alle Schichten betroffen, also von den ganz reichen Patrizier bis ähm, ja die untersten sozialen Schichten. Aber es sind natürlich vor allem die ärmeren sozialen Schichten, gewesen, die kinderreichen Familien, wo es viele Kinder hat, acht, zehn, zwölf in einer Familie. Und wenn dann so ein behindertes Kind, so eine Kettin, auf die Welt gekommen ist, war das eine riesige Belastung gewesen. Vielleicht noch eine Zahl dazu. Im Jahr 1921, wo man herausgefunden hat, ist eine von 600 Personen taub auf die Welt gekommen. Das war fünfmal mehr als weltweit. Gewesen. Also kurz kann man sagen, das Leben damals, so vor 100 Jahren, das war ist, das ist kein Schleck. Mhm. Vor allem für die Frauen nicht. Die sind chronisch erschöpft. Gewesen. Und ich stelle mir vor, dass es in vielen Dörfern und vielleicht auch Städten einfach so eine, eine dumpfe, eine dumpfe, ganz schwermütige Stimmung geherrscht hat. Nicht lustiges. Gar nicht. Aber
1: wenn das so viele Leute betroffen hat, und vor allem ja auch Kinder, muss die Medizin doch etwas unternehmen und nehmen. Also haben wir doch herausfinden Was das Problem ist? Wie hat man sich
2: die Krankheit denn erklärt? Ja, es hat ganz viele Theorien. Das ist natürlich schon aufgefallen, dass die Schweiz so wahnsinnig betroffen war von dem Kropf und dem Kretinismus. Und man hat gedacht, es könnte am Luftdruck klicken, an dieser besonderen Alpenluft. Oder am Sonnenlicht, zu viel, zu wenig. Man hat an Infektionskrankheiten gedacht, hat krankmachende Keime im Wasser in Verdacht gehabt. Äh, andere haben da Gendefekte herumgerätselt. Also, ja, Rätselroten ist Stichwort. Das war ein riesengroßes Rätselroten. Gewesen. Die feinsten Akademiker und Akademikerinnen haben versucht, Nein, dann sind es vor allem Männer gewesen. Also, die Akademiker haben versucht, das Rätsel zu lösen. Aber niemand von diesen gescheidenen Köpfen ist darauf gekommen, dass es am Jodmangel gelegen hat.
1: Noch nicht. Wir hören ja später, wie es weitergeht. Eine Frage noch dazu. Warum war der Jodmangel ausgerechnet da bei uns in der Schweiz so ausgeprägt?
2: In der Schweiz, im ganzen Alpenraum, sind Böden jodarm. Und der Grund dafür der geht zurück in die letzte Eiszeit. Das sind die Alpen und das Mittelland von einem dicken Eispanzer bedeckt. Gewesen. Das Jod im Boden ist im Laufe der Jahrtausenden durch ständiges Auftauen und wieder eingefrieren noch ausgewaschen worden. Und Das hat es in den Schweizer Böden und es fehlt eben noch heute. Das heisst, Lebensmittel, die hier in der Schweiz produziert werden, die enthalten wenig Jod. Und da ist aber etwas passiert,
1: vor 100 Jahren, mehr, dass man herausgefunden hat, wie genau das eben miteinander
2: zusammenhängt. Wer hat es herausgefunden? Nicht Akademiker, also nicht die gescheidenen Köpfe, sondern es waren drei einfache Landärzte, also Praktiker. Einer aus dem Kanton Zürich, einer aus dem Kanton Appenzell und einer aus dem Wallis. Die haben mit allen Theorien, die hier wurde, wurden, aufgeräumt und konnten zeigen, Kropf- und Kretinismus, das kommt nicht von einem Gendefekt oder von einem Krankheitserreger oder von irgendetwas im Wasser, sondern eben von einem Mangel, nämlich eben dem Jodmangel. Und die drei Landärzte aus dem Appenzau, dem Kanton Zürich und
1: dem Wallis, die stellen wir ein bisschen neuer vor, wie die das herangebracht haben, dass die Schweiz als erstes Land von der Welt angefangen hat, Jod ins Salz zu tun. Da machen wir weiter im Treffpunkt so Fässer und Feiss nach der halben Elfe. Pioniertaten ist mir immer stolz, wenn jemand vor allen anderen etwas herausgefunden hat, etwas bewegt hat, etwas verändert hat. Manchmal mit der Zeit können so Pioniertaten aber auch vergessen. Oder vielleicht werden es einfach zu wenig gewürdigt, wenn etwas ganz selbstverständlich wird. Bei uns im Treffpunkt geht es um die drei Männer, drei Ärzte aus ganz unterschiedlichen Regionen von unserem Land, die es möglich gemacht haben, dass wir seit 100 Jahren iodiertes Speisesalz haben. Also etwas, das total zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist bei uns. Die Irin Dietschi von der SRF-Wissenschaftsredaktion ist dabei.
2: Ähm,
1: drei Männer, Irin,
2: bei wem fangen wir an? Beim <lacht> Heinrich Hunziker. Das war ein junger Allgemeinarzt aus Adliswil im Kanton Zürich, wo übrigens in seiner Freizeit Gedicht geschrieben hat. Der hat 1914 vor seiner Fachgesellschaft einen Vortrag gehalten. Er war 34 und er hat in seiner Jugendlichkeit klipp und klar gesagt, alles, was man bisher gesagt hat zum Kropf und zum Kretinismus, das ist falsch. Seine These war, eine kleine Menge, so ein kleines klein Jod, das würde das Problem lösen.
1: Hey, das war natürlich die nächste Frage, wie bringt man denn das Jod Und die Leute? Wer ist auf die Idee gekommen, dass man Jod ins Salz reinbringen könnte?
2: Das war auch der Heiner Kunziker. Salz, das eignet sich ja perfekt als Jodtransporteur. Jeder isst Salz, jeder braucht es, es ist überall drin. Und so ein so klein, Jod, das, das schmückt mir ja gar nicht raus. Die 25 Milligramm pro Kilo oder 25 Mikrogramm pro Gramm, das geht einfach so also unbemerkt nebenher. Aber dann hätte sie ja
1: jemand machen müssen. Salz und Jod miteinander mischen und ausprobieren, ob das dann tut. Hat
2: das auch der Heinrich Hunziker gemacht? Mhm. Das war ein anderer, der Otto Bayer, auch ein Landarzt aus Zermatt. Er hat am Heinrich Hunziker seine Idee in die Praxis umgesetzt. Und zwar hat er eine so wahnsinnige Ein-Mann-Studien durchgeführt. Nicht so eine klinische Studie, wie wir es heute kennen, sondern was hat er gemacht? Er ist ähm, dort im Wallis zu äh, Grächen, weit ab von der Welt. Dort ist er angegangen auf seinem Maulessel und er hat Säck verteilt mit Jodsalz salz er selber zusammengemischt hat mit der Federwaage, das muss ja genau sein, diese kleine Menge, und der Schneeschaufel, die, das, die hat er für Salz. Und so hat er das zusammen gemischt. Griechen hat er fünf Familien ausgewählt, hat der, denen ihre Hälse vermessen, den Umfang und so, und dann hat er Salz an die verteilt. Er ist wieder zurück, auf Zermatt, und im Frühling wieder auf Grächen, auf sein Mulesel. und hat festgestellt, diesen fünf Familien ist es besser gegangen. Und dann hat er im Winter darauf das Experiment, Experiment wiederholt, im ganzen Dorf, und auch in der Nachbargemeinde. Und Kröpf sind verschwunden. Hey. Ein Mann, eine genaue Waage, ein Schneeschaufel,
1: ein paar sex Salz. <lacht> Und zeigt sich im Wallis, funktioniert es. Wie kam das in die ganze
2: Schweiz? Das kam der dritte Spiel von den Landärzten. Das war Hans Eckeberger. Er war Chefchirurg am Bezirksspital Herisau. Im Kanton Appenzell-Rod. Ein charismatischer Arzt wo sehr verbunden war mit den Menschenzappenzellen, also nicht so Chefarztallüren. Der hat innerhalb von einem Monat alle Gemeinden von seinem Halbkanton besucht und hat dafür geworben, dass man eben jodiert Salz regulieren und dass man das produziert. Er hat äh, eine einfache Sprache, gehabt, er hat Tias dabei gehabt und das ähm, so unter die Leute gebracht. Er hat auch vom «Vollsalz» geredet. und Und Sprach, Sprache, die, seine Werbekampagne, die ist voll eingeschlagen. Die Leute haben das wirklich wollen, im Kanton Appenzell. Der Eckberger hat ja auch Unterschriften gesammelt, um den Verkauf von Jodsalz zu ermöglichen. Und genau das hat der Regierungsrat vom Kanton Appenzell ausserraten. Der rückständige Kanton im Februar 1922 als erster Kanton beschlossen. Und dann im Juni 1922 hat die Schweizerische Kropfkommission, wo das BAG kurz vor der hat, beschlossen, allen Kantonen das jodierte Salz zu empfehlen. Und dann haben die die schweizerische Rheinsaline angefangen, Jod über ihr Salz zu sprühen. Also im grossen Stil ist es dann gekommen, ja. Genau. Das war eine absolute Weltpremiere. Also das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass man so eine systematische Nahrungsmittelanreicherung -Anreicher überhaupt gemacht hat. Die Rendite von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Es kann ja sein, dass Sie beim Zuhören überlegen,
1: ob Sie Ihrer Küche nachschauen ob es wirklich auch im Salz Jod hat. Auch in diesen herzigen Gläschen mit Gewürzsalz, die Sie mal geschenkt bekommen haben, oder in dem schönen rosaruten Himalaya-Salz. Das können Sie machen, aber Sie können auch einfach weiter Radio hören. Wir haben das nämlich auch vor und wir geben einen Überblick darüber, wie das heute aussieht mit dem Jod im Salz. In ein paar Minuten hier im Treffpunkt. Rolling stones satisfaction satisfaction I can get no satisfaction Der Treffpunkt auf SRF sei es sei auch es sie wie Gold Salz dass es hier Jod drin hat Und warum das, das wichtig ist, das haben wir gehört von Irene von der, der SRF-Wissenschaftsredaktion. Sie hat uns von dieser Geschichte von der Salziodierung in der Schweiz. Die haben wir eingeführt, als erstes Land auf der ganzen Welt vor 100 Jahren Und ich sehe gerade, es kommt Ihnen wenn wir schauen und hören, was die Hörerinnen mm -hmm. und Hörer geschrieben haben. zum Beispiel die Ursula Faux von Lachen schreibt «Guten Morgen miteinander». Ähm, ich habe Jahrgang 48 und ich kann mich noch ganz gut erinnern an Kropf von meiner Großmutter die sie in den 50er-Jahren hatte. Und irgendwann in den 60er-Jahren wurde sie operiert. Ähm, sie hat eh in der Gegend. Er hat z'Frick gelebt. Und jetzt schreibt Ursula vor. Sie meinen, Sie haben mal gehört, dass genau in dieser Gegend die Krankheiten vermehrt auftreten sind, dass es dort noch Kröpf gegeben hat. Irin, ist da ja.
2: etwas dran? Ja, das ist so. Da ist wirklich etwas dran. Und zwar hat das zu tun mit einem Arzt in, im Kanton Aargau, einem ganz einflussreichen Chefarzt, dem Eugen Bircher. Der hat können bewirken, dass ähm, man im Aargau noch Jahrzehnte lang eigentlich kein Jod eingeführt hat im Salz und das nicht beigemischt hat. Während alle anderen Kantone rundherum hatten schon Jodsalz und dort sind Kröpf zurückgegangen und, und der Aargau hat sich da gesperrt und hat noch 10, 20, 30 Jahre lang unter dem gelitten. Hey, hey. Ich habe noch eine Geschichte von Zürich. jetzt schreibt Heidi Meichtrimoser
1: von Hinweil. Während ihrer Jugendzeit in der Stadt Zürich sei fast jeden Tag eine Frau an ihrem Haus vorbeigefahren, auf dem Velo, mit einem wirklich riesigen Kropf. Mhm. Der, der sie so vorgestanden und zeitlich rausgehängt aus dem Haus, sodass sie den Kopf gar nicht mehr gerade haben Und für die Kinder war das sehr beängstigend. Mhm. Auch als Kind sagt sie, dass sie in der Primarschule in den ersten drei Jahren regelmässig Jodtabletten bekommen haben. Also, dass die Lehrerin von Platz zu Platz gegangen ist und die brünlichen Pillen von Schülerinnen und Schülern hergelegt hat. Komm, jetzt machen wir den Gump zu heute. Wie mhm. sieht es heute aus? Wie sieht es aus mit der Jodversorgung in der
2: Schweiz? Also, heute gibt es, wie gesagt, so Querschnittstudien der Fluor-Jod-Kommission, die das untersucht, alle fünf Jahre. Die Präsidentin Präsidentin der Kommission, das ist Maria Andersson. Sie ist prom promovierte Ernährungswissenschaftlerin an der ETH Zürich. Und sie sagt, die Jodversorgung Versorgung heute, die ist allgemein gut. Aber es gibt Gruppen, wo die, die Werte an der Grenze oder sogar ein bisschen unter dem Schwellenwert sind. Und diese Gruppen, das sind schwangere und stillende Frauen.
1: Und wie macht man das, dass man
2: sicher sein dass die schwangeren Frauen genug Jod bekommen? Es gibt eine ganz einfache Lösung, hat mir Maria Andersson am Telefon gesagt. Die meisten Schwangere nehmen ja äh, Multivitaminpräparat während der Schwangerschaft, vor allem wegen Eisen und Folsäure. Und da kann man schauen, dass man auch ein Präparat nimmt mit Jod und dann gibt es überhaupt keine Gefahr für Unterversorgung.
1: Also, die gezielt noch Joh Aber so ja. ist unser also Jodbedarf eigentlich gedeckt durch das, was dem Speisesalz zugeführt wird. Jetzt wir doch mal noch so die anderen Salz anschauen, die es auch noch gibt in Kochen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur mit Meersalz kocht oder wenn man Himalaya-Salz nimmt, das schöne Rosarote,
2: ist dir das gefährlich? Also per se sind die Salz natürlich nicht gefährlich. Sie sind ja auch sehr fein und wegen dem hat man sie auch so gerne. Aber die Krux ist halt wirklich, sie haben kein Jod drinnen. Und ich persönlich ich finde das bei, bei Meersalz noch ziemlich erstaunlich, weil ja sonst alles, was aus dem Meer kommt, das hat Jod drinnen. Fluoriodkommission sagt, mit Himalaya-Salz oder Meersalz abschmücken, so ein bisschen drüber streuen und so, das ist kein Problem. Aber man sollte eben nicht ausschließlich mit diesem Salz kochen. Du hast vorher gesagt, es ist
1: nicht nur im Beigefügten, also im, im Salz drinnen, wo beigefügt wird, sondern es kommt auch natürlich vor, in gewissen Sachen. Meeresprodukt, ähm, Meeresprodukte hast du gesagt, Fisch, Algen, Eier, Milch, Milchprodukte. Mm. Wie ist denn das, wenn sich jemand vegan ernährt, kann es kritisch werden mit der
2: Jodversorgung? Also das kann kritisch werden, weil eben, wie du gesagt hast, so Jodquellen wie Eier, Fisch, Milchprodukte, das fällt dann weg, wenn man sich vegan ernährt. Und äh, da kommt noch etwas dazu, die veganen Fertigprodukte, die enthalten tendenziell weniger Jodiert Salz als Fertigprodukte mit Fleisch. Also, da muss man aufpassen. Wie ist wenn man sich viel auswärts verpflegt, wenn man in Restaurant ist oder Kantine oder am Ständen über Mittag? Auf was sollte man achten? Ja, da hat Maria Andersson, eben die Präsidentin von der fluor kommission ganz einen ganz einfachen Tipp. Man könnte fragen, brauchen Sie das Salz bei uns in der Kantine? Und sie hat mir erzählt, sie hat das selber gemacht äh, bei ihrer an der ETH-Kantine von der ETH Zürich. Ich gefragt, ähm, brauchen wir jodiertes Salz oder einfach gewöhnliches Speisesalz? Und dann muss der Chefko äh, Chefkoch müssen sagen, nein. Wir haben tatsächlich kein jodiertes Salz bei uns in der Kantine. Und der hat herumgestellt. Ah, also, ab sofort ist das so. Und
1: vorher hast du die Fertigprodukte noch erwähnt. Wenn man einkauft, wenn man ein Fertigprodukt kauft, weiss man, ob es in denen einen
2: Jodsalz
1: hat oder nicht.
2: Auch das habe ich Maria Andersen gefragt und sie hat gesagt Allgemein, Bundesamt für Lebensmittel und Veterinärwesen hat es gerade untersucht mit der Marketingstudie. Und da hat man gezeigt, dass 37% von allen Lebensmitteln, die wir so kaufen in den Laden, nur hat Salz. Das heisst, Prozent oder mehr haben kein Salz.
1: Das finde ich jetzt noch krass, das ist zwei, drei, du
2: oder mehr, oder? Mm. Aber man kann es überprüfen auf der Lebensmittelangabe. Also anders als in der Kantine kann man es lesen. Wenn es jodiertes Salz drin hat, dann heisst es explizit auf deiner Lebensmittelangabe jodiertes Salz. Und sonst heisst es einfach Speisesalz. Also, gute Jobversorgung ist nicht selbstverständlich. Nein. <lacht> äh, Dankeschön.
1: <lacht> Augen auf und, äh, nachschauen. Dankeschön, Iren Dirce von der SRF Wissenschaftsredaktion für den Besuch bei uns im Treffpunkt und danke auch allen Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben oder jetzt gerade noch etwas abschicken zu diesem Thema. Wir schauen die Mails an, auch wenn wir manchmal nicht ganz alle können, in die Sendung mit ihnen können. Die Irin hat übrigens noch ganz eine ganz kompakte Sendung gemacht zu diesem Thema im Rahmen vom SRF Wissenschaftsmagazin. Die finden Sie online bei uns. Wir haben sie parat gemacht, gerade zoberst. srf1.ch beim Treffpunkt von heute.
0: Eine Sendung von SRF 1